0: China is geen lage lonenland meer. Dus wat in China nu geproduceerd wordt, is veel meer is, is technologischer, veel hoger of voorwaardiger. En dat is inderdaad wel een van de doelstellingen ook om op die manier invloed uit te oefenen. Dat is duidelijk.
1: Dit is TWR Wereldreis, een informatieve audioreis naar landen waar TWR actief is. In deze eerste serie van TWR Wereldreis nemen we u mee naar China. In tien afleveringen vertellen we u alles over het grootste en meest invloedrijke land van Azië. Aflevering 6. Made in China.
2: Welkom bij aflevering 6 van TWR Wereldreis. En in deze podcastserie belichten we allerlei aspecten over het grootste en machtigste land van Azië. En in deze aflevering gaan we het hebben over het stormachtige succes van de Chinese economie. En gelukkig zijn er weer twee China-deskundigen bij mij aan tafel. Tiet de Boer, welkom. Joke Krijkers, welkom. Als we het hebben over het uh, begrip made in China, Joke. Wat voor voor gedachten komen er dan boven bij jou?
1: Als ik dat hoor, dan uh, zit ik weer in de keuken bij mijn oma samen met mijn nichtjes aan het afwassen. uh, Het servies kwam uit uh, China, made in China. -hmm. Maar het uh, afwas ging niet helemaal goed. Dus we hadden de slogan Made in China gebroken in reizen. Oké. Okay, <laughs> zegt iets over de kwaliteit. Ja.
0: Klopt,
2: klopt het, shit? Die kwaliteit van Made in China. Zegt het iets over de kwaliteit?
0: Nou, dat zei misschien iets over de kwaliteit. <laughs> nu ja, nu heb ze vroeger ook. Ja,
1: dit, dit was vroeger.
2: Maar ja.
0: nu, nu niet meer? Nou, ik denk steeds minder. Ja. Mm-hmm. Want uh, op economisch vlak
2: heeft zich in China wel echt een wonder voorgedaan de afgelopen 40 ja. jaar. In ruim 40 jaar dus, van eigenlijk een soort derde wereldland ja. opgegroeid naar de economische nummer twee. Ja. En dat is echt ongekend.
3: Ja. ja,
0: dat zegt men inderdaad. Dat het echt een wonder is dat er in die periode van 400 miljoen mensen uit armoede zijn gehaald. Dat is inderdaad een heel belangrijk deel van de bevolking geweest.
2: Is er, waarvan jij het weet, ooit eerder zoiets gebeurd? Nee, nee, weer... Men zegt
0: dat het inderdaad uniek is. Dat, ja? het, dat inderdaad in zo'n korte periode. Zoveel veranderd is.
2: Want 40 jaar lijkt lang, maar eigenlijk is het niks natuurlijk. Nee. En dan de staat van het derde wereldland naar de economische nummer twee. Nou uh, oh ja, dat zegt
0: iets, iets over de, de georganiseerdheid zeg maar, van het land. Uh, dat kan natuurlijk alleen maar als je dat kunt opleggen, om het zo maar te zeggen.
2: Ja, want je noemt al organisatie. Wat voor factoren hebben nog meer meegespeeld bij dat succes?
0: Nou, wat, wat ik begrijp, belangrijk. Uh, het, 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 het was natuurlijk uiteindelijk breken met een met de geschiedenis, met de eigen geschiedenis, uh, van een, in, in, naar een periode van. Ja, na de burgeroorlog, na een periode van hongersnood en vervolging... en van, 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 heel, veel, uh, van heel veel mensen, van heel veel doden... Uh, werd er gebroken met die periode van, uh, van Mautse Setung... Door de, door de toenmalige president Deng, uh, op een hele radicale manier. De, de, de boeren mochten deel van de opbrengst gaan houden. Mensen mochten, uh, kleine ondernemers mochten... Een deel van hun winst investeren in, in hun bedrijfjes. Dus het, het begon heel klein. En het begon ook omdat, omdat China zich opende naar de wereld. China was geïsoleerd geraakt in die periode. En je kunt je voorstellen, een lange periode vanaf 1911. Dus dat was ook al een periode van 40 jaar. Van burgeroorlog, van, van Tweede Wereldoorlog, van bezetting. En toen dus van, van de revolutie en alles wat daar dan op volgde was het een radicale breuk met dat verleden en opende China zich. Dat betekende dat buitenlandse investeerders kwamen. eh, Met name, afgezien dus van het platteland en van van de kleine vrijheden, zeg maar even, kwamen buitenlandse investeerders. en en Met name in het voorbeeld van de havensteden in het oosten, Shanghai om te beginnen, die werden verklaard tot, uh, tot speciale zones. Dus daar mocht dan nog veel meer. Uh, dan mocht, uh, mocht handel worden gedreven, dan kwam industrie door het buitenland geïnvesteerd. Uh, en, en China zelf was een, uh, op dat moment inderdaad een derde wereldland, een lage lonenland. Dus werd interessant, als uh, en dat was ook, ook het, hele, het hele verhaal, een, een, een maak-economie. Uh, dus veel producten vanuit het buitenland werden in China uiteindelijk samengesteld. Uh, afgezien dus van de kwaliteit nog even in het begin misschien vooral. Dat was een belangrijk onderdeel. Ja, en China ging daardoor exporteren. Dus China werd deel van de wereldeconomie.
2: Maar in hoeverre is China nog communistisch als het op economisch vlak gaat?
0: Nou ah ja, het gaat dus, dat is het succes voor een belangrijk deel. Het gaat om een geleide economie. Ja. Het gaat om geleid, geleid kapitalisme, om het zo maar te noemen. De overheid bleef in control. Dus een soort mengvorm tussen communisme
2: en kapitalisme. Ja,
0: ja, ja. Eigenlijk... ja die, die vrijheden dus die beginnen dan, die een klein begonnen bij de boeren. En, en bij, bij kleine ondernemers werden, werden door al die investeringen werden groter. En, en dus men kwam naar China, men ging naar China. En dat gebeurt nog steeds. Alleen er zijn wel. En, en dan heb je het voorbeeld inderdaad van de groei. Ook ongeveer gemiddeld bijna 10% per jaar vanaf die periode, dus vanaf 1980. En dat is, en dat is natuurlijk voor een deel tot stilstand gekomen door, door de coronacrisis, door de corona-epidemie. Uh, of in, en er waren, waren natuurlijk andere, wel andere momenten waarop het minder goed ging in de loop van die periode. Maar men is zich gaan ontwikkelen ook. Uh, dus het is, het is om te beginnen dat succes van de opening. En natuurlijk de, de macht van het getal kun je dan ook zeggen. Ja. Ik bedoel, zo'n groot land. Maar het is inderdaad in China veel sneller gegaan dan in India bijvoorbeeld.
2: Maar het is toch wel frappant dat uh, twee idealistische wereldbeelden. Hè? Het communisme aan de ene kant. Het kapitalisme aan de andere kant. Dat die zich in China een soort, tot een soort gekke mengvorm hebben uh, gemengd. Wat ja. enorm succesvol blijkt te zijn blijkbaar. Ja.
0: Ja, de, ja, je kunt zeggen, het was het moment dan blijkbaar. Uh, er, er waren factoren die, die, het, die gunstig waren om zich op die manier zo snel te ontwikkelen. Uh, en, en dat is nog steeds een beetje aan de orde natuurlijk. Omdat China zich ontwikkeld heeft tot de Tweede Economische Wereldmacht.
2: Je zei net uh, een jaarlijks groei van ongeveer 10 ja. Dat is inderdaad nu lager door corona. Hè? Ja. Die
0: lockdowns die plaatsvinden. Ja. Op wat voor niveau zitten ze nu? Weet je dat toevallig? Ik dacht dat, dat het iets van, van 6 was of zo. Uh, maar ik weet het niet zeker.
2: Maar wij, wij praten in het Westen hier in Nederland over een mogelijke recessie. Hè? Dat betekent een krimp van de, van de economie. Daar hebben ze in China dus nog
0: geen last van. Nou ja, tot op zekere hoogte is dat, is dat als je niet blijft groeien op de manier waarop je groeit. Is dat natuurlijk in een bepaalde opzicht. Is dat inderdaad een, een recessie? Kan het worden? En er zijn natuurlijk meer factoren. De COVID is een, is een, een belangrijke factor. En want in China wordt dat ook natuurlijk zeer van bovenaf opgelegd. Met al die lockdowns die behoorlijk ingrijpen in de, in de, in de samenleving. En alle problemen die daar dan verder ook mee te maken hebben. Die ook te maken hebben met, met exportmogelijkheden. En alles wat daarbij hoort. Dus het is inderdaad wel heel, heel riskant. Dan heb je het verder het verhaal van, het voorbeeld van de vergrijzing. De, de China is geen lage lonenland meer bijvoorbeeld ook. Uh, heeft, heeft behoefte aan, aan arbeidskrachten inmiddels. Om, omdat, er, omdat de bevolkingssituatie verandert. Ook, ook in China. Dus men zoekt naar nieuwe wegen. Dat, dat is duidelijk aan de orde.
2: Dus het gaat wel minder florissant dan de afgelopen tientallen jaren. Het gaat minder,
0: minder hard in ieder geval, ja.
2: Maar toch is de verwachting dat China hè, nu nummer twee op den duur Amerika van de troon gaat stoten. Is er al? Dat, dat zal
0: wel even duren. Wat men, ja, want het, ook dat is natuurlijk het, het voordeel. Men is niet afhankelijk van gekozen regering, uh, regeringscoalities. Uh, de huidige president is voor zijn leven benoemd en, en een van de... Van de, van de stip op de horizon is het jaar 2049. 100 jaar bestaan van, het, van, de, van de revolutie. En, maar goed, dat is nog ver weg. De, 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 de economie van de Verenigde Staten is nog wel behoorlijk veel groter. Uh, dus het zal nog wel even duren. Maar dat is wel inderdaad waar, waar men naartoe werkt en leeft. En dat is ook een deel van, van het nieuwe verhaal. Hè? De, de zogenaamde Belt and Road Initiative, oftewel de nieuwe zijderoute, is het verhaal van China dat zich economisch uh, over de wereld uh, uitbreidt.
2: Joke, als we zeggen made in China en we kijken naar jouw huis, wat is het percentage van producten in jouw huis wat uit China komt, vermoed je? Denk je? Heb je er een idee van? Dat vind ik zo'n strikvraag.
1: <laughs> <laughs> uh, ik weet dat er in elk geval mijn telefoon er vandaan komt. Volgens mij uh, zit het ook in de hele kleine dingen. Als ik al, alleen al denk aan de hele chipindustrie. Hoeveel invloed China daarop heeft. Uh, het zal ver, vast zo zijn dat in mijn, uh, mijn oven of in mijn uh, vaatwasser iets zit wat uit China komt. Ik, uh, ik geloof het direct.
2: Maar... Is, is het inderdaad meer high-tech wat China doet? Uh, de producten die wij hebben, is dat echt telefoons inderdaad
0: wat je ook zegt. Maar ook uh, chips en dat soort dingen allemaal. Ja, dat, en dat is de, de nieuwe economie. De, de kennis-economie. Maar ook met name de technologische kennis-economie. En China is het land waar dingen bij elkaar gebracht worden. Ik bedoel, alle onderdelen kunnen ergens anders vandaan komen. Maar uiteindelijk worden ze net telefoons inderdaad. Ja. Uiteindelijk worden ze in China in elkaar gezet. En China heeft inmiddels ook een auto-industrie. En heeft inderdaad die high-tech in het algemeen. Uh, kunstmatige intelligentie, alles wat daarmee te maken heeft. Camera's, uh, et cetera, et cetera. Dus China heeft zich in die zin of ontwikkelt zich door... En wordt inderdaad misschien wel leidend ook. Uh, we hebben het over, over inderdaad over die camera's en over alles wat hier gebruikt wordt. Ik ben ook benieuwd hoeveel, hoeveel procent dat is. Misschien is het wel de helft. Ik kan mij nog herinneren dat toen ik op de middelbare school zat,
2: zo'n ruim 20 jaar geleden, dat er toen al werd gezegd van joh, als je in de handel wil en je wil succesvol zijn, moet je nu Chinees gaan leren. Is dat nog steeds zo? Ligt de toekomst ja, nog steeds in, in, in China? Dat ja,
0: niet alleen in China natuurlijk, maar het is inderdaad wel waar. Ik denk dat, dat het in die zin wel belangrijk blijft om te beginnen vanwege het getal. Hè? Bedoel, China is gewoon het grootste land als het om de bevolking gaat. Uh, dus dat is gewoon een interessante markt en een markt die zich ontwikkelt en ontwikkeld heeft, maar zich nog steeds verder ontwikkeld. Dus die handelsbetrekkingen, die zullen nog steeds heel belangrijk zijn uh, voor, voor de wereld, maar ook in Nederland. Ja. En, en het, in Nederland heb je natuurlijk ook, als het gaat om die zijderoute, uh, heb je het voorbeeld van Rotterdam als, als overslag van producten. En dat, dat is natuurlijk een deel van, van het probleem geworden door de covid, hè. Die, hele product, die hele containertransport. Uh, Logistiek is ingewikkeld geworden. Uh, Dus er zijn genoeg uitdagingen. Maar het is wel zo dat China zich doorontwikkelt.
2: Als we het hebben over die Belt and Road Initiative. Daar is ook best wel wat kritiek op. Omdat uh, omdat veel mensen zeggen. Ja, China probeert zijn geopolitieke invloed op die manier uit te breiden. Ze steeds steeds meer te zeggen te krijgen over de wereld. Zie jij dat ook?
0: Ja, dat, dat is duidelijk aan de orde. Dat is duidelijk ook de doelstelling. En dan, dan wordt dat inderdaad... He, dat is niet onmiddellijk een militaire doelstelling... kun je dan nou zeggen, maar een economische doelstelling... Eh, waarmee China eh, landen aan zich bindt. He, je hebt allerlei voorbeelden van specifieke relaties. Je hebt het voorbeeld van Sri Lanka... en alle problemen die daar ontstaan zijn. Je hebt het voorbeeld in Europa van Servië... He, van, van zo'n soort directe relaties, maar ook van Italië trouwens. Eh, China heeft heel veel belangen, is veel belang aan het opbouwen. En dat is inderdaad voor een deel... Uh, he, je kunt zeggen dat, dat was de mondjeskappen, uh, uh, politiek ook. Uh, he, uh, zeg maar wel doen ook om, om op die manier een relatie op te bouwen. Het is natuurlijk voor een deel de doorgaande geschiedenis... naar alle andere koloniale uh, relaties. Is China nu ook deel van die wereldsamenleving? Uh, en, en dat zal inderdaad doorgaan. Uh, dat geldt inderdaad voor Chinezen ook. Uh, ook in Nederland wordt Chinees op, op middelbare scholen gegeven... En hebben universiteiten, hebben, hebben Confucius, centra. Dus in die zin is het ook, ook een, soort, ja, een soort propagandamiddel geworden. Maar het, is, het heeft te maken met de werkelijkheid van, van de handelsbetrekkingen. En daar speelt China inderdaad een heel belangrijke rol in. In iedere aflevering van TWR Wereldreis gaan we ook altijd luisteren naar leuke
2: wetenswaardigheden over China. En ik zou zeggen: luister even mee.
0: Wist je dat? Wist je dat? Wist je dat? Dat wist je niet. Wist je dat? Wist je dat China in drie jaar meer
2: cement gebruikt dan de Verenigde Staten in de hele 20ste eeuw? Nou, dat betekent dus dat China flink aan de weg aan de timmer is volgens mij.
0: Ja, dat is een van de de voorbeelden van ontwikkeling, maar ook een van de bubbels in China. Als je in veel Chinese steden... Heb je dus nieuwbouwwijken die, die leeg staan, omdat er zo ontzettend veel gebouwd is, zonder dat men dat nou inmiddellijk gekoppeld heeft aan een, aan een, aan een woningbeleid, uh, dat, dat daar nog steeds heel wat moet gebeuren.
2: Maar er zijn 1,4 miljard Chinezen. Wij bij in Nederland wel een woningtekort. Hoe zit, ja. hoe zit dat in China dan?
0: Nou ja, er is geen, in de meeste steden is geen woningtekort, uh, vooralsnog als het gaat om, om, de, om de beschikbaarheid. Of het inderdaad betaalbaar is voor mensen, is natuurlijk een andere vraag. Want ook dat speelt in China wel een rol. Niet iedereen kan het betalen. Het kan zomaar een eigen huis kopen. Maar het wordt wel, ge- wel gepusht natuurlijk. Joke, als ik dit allemaal zo hoor, dan denk ik... China is toch het land uh,
2: nou ja, waar de mogelijkheden nog liggen. Hoe kijk jij daarna?
1: Als ik alles overzie, dan uh, zou, zou dat niet het land zijn dat ik zou uitkiezen. O- ondanks alle mogelijkheden die er zijn... Uh, zitten er ook wel behoorlijk wat haken en ogen aan, hoor. Ja, vertel eens. Nou ja, dat dat de overheid zo'n grote vinger in de pap heeft. En en als we het hebben over de economie en en de producten die ze maken. Denk alleen maar aan de de camera's die die bijvoorbeeld in NS-treinen gebruikt worden. Die van Chinese makelij zijn. En en waardoor China dus toch ook met ons mee kan kijken. Ik denk dat dat de macht van China nog veel verder rijkt dan alleen China zelf. En en dat ze ook wel degelijk ook in ons land meekijken.
2: Ben je niet iets te achterdochtig richting China?
1: Nou, ik weet niet of dat te achterdochtig is. Ik denk dat je, dat je wel op je hoede moet zijn daarvoor. En dat, dat dat ook wel goed is. Ik denk dat de macht verder rijk dan wij beseffen. En het is goed om daar wel kritisch op te zijn.
2: Ja, ja. ja Nederland is natuurlijk een diensteconomie. Wat is China voor economie? Een maakindustrie, maakeconomie. Ja,
0: In China is het ook aan het verschuiven. China is, in, dat ik zei, geen lage lonenland meer. Uh, dus wat in China nu geproduceerd wordt, is veel meer is, is technologischer veel hoger of volwaardiger. Uh, Maar China is is ook veel ontwikkelen natuurlijk naar een diensteconomie. Uh, Maar is dat nog veel minder? Is dat veel minder dan dan, dan, dan hier in West-Europa? Maar het het is een deel van van het verhaal geworden in China. Dat technologische aspect, alles wat te maken heeft met met voortgaande technologie, uh, ja, dat is natuurlijk ook maakindustrie. uh, Maar wel heel hoogwaardige. En dat is inderdaad wel een van de doelstellingen ook. Om op die manier uh, invloed uit te oefenen, dat is duidelijk. Maar China is zich echt aan het ontwikkelen van nou ja, de fabriek van de wereld, zeg ja. maar, naar een
2: diensteconomie. Dat zie je op dit moment gebeuren.
0: Ja, nou, nou, en en dan, en dan met name op, op dat punt van technologie ook. Dat, dat is een belangrijk aspect.
2: En dan hebben we het over 5G. alles alles wat je
0: daar, kunstmatigheid en intelligentie natuurlijk ook.
2: Is die achterdocht die ook heeft, wat dat betreft, terecht, denk je,
0: Tjeerd? Ja, ik denk dat een bepaalde achterdocht wel wel belangrijk blijft. Uh, Dat geldt ten opzichte van van technologie of technologische ontwikkeling in het algemeen natuurlijk. Want we hebben er allemaal mee te maken, uh, dagelijks. uh, En en we weten ook niet helemaal precies hoe het verder gaat of hoe het verder moet, wat dat betreft. Uh, En en andersom heeft China natuurlijk een belang bij... bij, uh, bij relaties met landen waar die, die, grond, die die grondstoffen kunnen leveren. Uh, en Je had, je had het over, uh, over chips. Dat is ook een ingewikkeld verhaal... omdat, omdat juist Taiwan mm-hmm. een, een van de belangrijkste uh, chipproducenten chip geworden is. Uh, en in die zin dus een soort concurrent van, uh, van China.
2: Dus los van het ideologische uh, vlak zeg maar dat de Chinezen vinden dat Taiwan bij hun hoort... Ook economisch gezien is het voor China interessant ja. om Taiwan in te leiden ja, eigenlijk.
0: Ja, ja. Maar tegelijkertijd blijft die relatie ook economisch gesproken natuurlijk heel belangrijk. Uh, dus hoe je dat nou precies moet afwegen. Uh, de, he, wat, want ik noem het voorbeeld van de van de containertransporten. Nederland is ook wat dat betreft, Rotterdam is ook wat dat betreft afhankelijk van uh, wat er in China gebeurt. En wat er in Shanghai met name uh, uh, gebeurt als het gaat om, om de gevolgen van de covid-epidemie. Uh, Dus we we merken dat dat. door de de prijsstijgingen van van containers. In het algemeen natuurlijk de de energiecrisis. Niet dat China daar nou een belangrijke rol speelt. Want China is zelf afhankelijk van energie uit andere landen. Uh, Maar toch, uh, het het, het blijft belangrijk om om je te verhouden tot China. Om het zo maar te zeggen. En dat is op zichzelf. En dat kun je dan dan, uh, negatief beschouwen. Maar je moet moet vlak kritisch blijven. Het thema van deze
2: aflevering is Made in China. Nou, Joker begon al met een uh, mooi voorbeeld van uh, nou, een Chinees product. wat eigenlijk niet zo heel goed was. Hè? Made in China ja. stond vroeger ook een beetje synoniem als. nou ja, een beetje goed, goed, goedkope troep. Ja. Ja. Uh, waarbij het ook in de productieproces niet zo nauw werd uh, gekeken naar alle regeltjes. Hoe is het eigenlijk gesteld met de rechten voor uh, de werknemer in China? Zijn de vakbonden
0: bijvoorbeeld. Nee. nee. Ook in die zin is de controle van de overheid uh, is, is al. Een, uh, dus vakbonden in de. In de Dat zeggen de traditionele zin van het woord, die bestaan niet. En mensen die die dat zouden willen organiseren, krijgen die kans ook niet. Je hebt het voorbeeld van studenten ook, die die zich wilden organiseren. En en die dat niet niet konden, of niet mochten ook. Uh, Dus in die zin is er ook, ook geen vrijheid van organisatie.
2: En hoe is het dan gesteld met die rechten van die arbeider? in een communistisch land zou je verwachten nou ja, die, dat, ons... dat,
0: dat, dat, zal, dat zal op zichzelf wel ergens staan en in China in China wordt ook gesproken over rechten van de mens uh, dat zal wel ergens staan maar niet in de zin van dat mensen zich morgen organiseren daarop uh, dus, dus het zal per bedrijf want ook, ook wat dat betreft is het aan de orde he, hoe, hoe de partij zich verhoudt tot, tot de bedrijven, ook tot de commerciële bedrijven het, het, het voorbeeld van, uh, van Alibaba uh, was ook het voorbeeld van dat, dat begon als bedrijf als, 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 als uh, privéonderneming. En uiteindelijk moest ging de partij zich ook organiseren in dat bedrijf. Om, uh, ja, om, om toezicht te houden. Dus de partij is ook in die zin aanwezig in, in bedrijven. Uh, juist vanwege, vanwege de controle. Het is weer tijd voor een uh, leuke wetensvaardigheid over China. Wist je dat? Wist je dat? Wist je dat? Dat wist je niet.
2: Wist je dat? Wist je dat? Wist je dat als alle Chinezen evenveel olie zouden gebruiken als de inwoners van de Verenigde Staten, er dan meer dan zeven extra olie producerende landen zoals Saoedi-Arabië nodig zijn? Ik begin me toch een beetje zorgen te maken, Joke. Als het uh, vertelt over dat de Chinese economie aan het opgroeien is en uh, dat mensen <lacht> nou ja, ook, ook, hè, misschien meer olie gaan gebruiken, dan hebben we wel een probleem met, me- met elkaar in, de, in een tijd van klimaatverandering. Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Als je het zo stelt is het inderdaad een probleem. Maar uh, ik, ik vraag me ook af. Dat de maatschappij in China is anders dan in Amerika. Ik denk dat Amerika veel meer op luxe is ingericht. En, en daardoor ook meer olie nodig heeft. En dat het in China wel anders ligt. Maar ik denk dat jij daar uh, hm. van binnenuit uh, het meer over kunt zeggen.
0: Ja, dat het, het is, het, 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 het is wel een uitdaging kun je zeggen. Voor, voor de Chinese samenleving. Voor de Chinese economie. En, en als mensen een bepaald niveau van, van welstand bereikt hebben. Dan wil je dat houden. En en, en, uh, teruggaan, dat zien we hier toch ook. Is een van de moeilijkste dingen. Uh, Dus dat is in China ook aan de orde. Uh, En ook in China heb je nog steeds wel gebieden. uh, Heb je platteland. Wat anders. Wat een andere situatie leeft. Dan uh, in de meeste grote steden. Dus dus inderdaad. Hoe hoe houd je het niveau. uh, Van uh, van de economie. Op op, op zo'n manier. Dat mensen daar niet uh, ongelukkig van worden. Of eventueel gaan, gaan muiten. Om het zo maar te zeggen. Want dat is de over de, waar de overheid het meest bang voor is. Ja. Dat mensen ontevreden worden. Is dat Is een terechte angst? Ja, dus, dat, dat is overal een terechte angst, denk ik.
2: Als ja. ja. dus je 1,4 ja. miljard ontevreden mensen hebt, dan heb je ja. wel een probleem. Ja. 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 Uh, Joker, het westerse mensbeeld uh, ziet de mens als individu. In China ben je onderdeel van het systeem. Het individu is dus ondergeschikt aan het collectief. Uh, in hoeverre springt TWR in op nou ja, dat mensbeeld... In, China.
1: in de programma's gaan wij er juist uh, op in dat je een persoonlijke relatie met uh, Jezus heb, kunt hebben. En dat Jezus jou ziet. Ook al maak je onderdeel uit van een grote groep. Hij ziet jou als individu. Dus wij gaan juist weer, als het ware, weer terug naar dat individu. Dat je, dat je een persoonlijke relatie kunt hebben. En dat is wel heel belangrijk. En dat vinden mensen ook fijn. Dat ze, dat ze weten van, nou, ik ben niet onderdeel van een geheel, maar... Ik als persoon wordt gezien.
2: Ik ben niet alleen een druppeltje in een oceaan, maar ik stel zelf ook iets voor. Ja, ja, ja. Maar maak het eens concreet dan. In hoeverre, wat, wat doet TBR daarmee?
1: Ik denk dat het mooiste voorbeeld is uh, tijdens de pandemie. Uh, mensen waren heel erg op zichzelf terugworpen, waren in lockdown, zaten alleen. En maakten tegelijkertijd ook deel uit van het, grote, van het grote plaatje, want iedereen zat daar. En in onze programma's sprongen wij daarop in en, en lieten we zien van je bent niet alleen in je eenzaamheid. Maar Jezus staat naast je. En hij is erbij en je mag altijd naar hem toe gaan. Dus daar proberen wij in onze programma's uh, op in te springen. Dat, dat we de mensen persoonlijk aanspreken. En op die manier uh, in contact komen met de mensen.
2: Weet jij ook, um, China is natuurlijk een land wat, wat, wat draait om groei ook. Hè? Uh, productiviteit. Mm-hmm. Hoe gaat het met mensen in China die niet helemaal mee kunnen komen? Als we bijvoorbeeld hebben over... Hoe is hun leven in China? In een land wat zo draait om vooruitgang, om ontwikkeling, om meedoen.
1: Ik kan me zo voorstellen dat dat die uh, niet niet direct gezien worden. Want die die voldoen niet aan een hoge standaard. En je hebt daar extra zorg voor nodig. Ik denk dat ze dat meer als als lastig ervaren.
2: Vallen dat soort mensen buiten de
0: samenleving Nou, Tot op zekere hoogte. Die zullen daar buiten vallen. Uh, en het is ook inderdaad met voorbeelden vanuit de kerk in dit geval, uh, dat er opvang is. Uh, niet door de overheid georganiseerd, maar door, door, bijvoorbeeld door een kerkorganisatie, uh, voor zover ik weet. En het was het voorbeeld van een stad als Nanjing, uh, ook een miljoenenstad, waar uh, uh, tot voor kort in ieder geval uh, hoogheid twee scholen voor speciaal onderwijs waren. Dus voor kinderen met, met uh, laten we zeggen, een handicap. Uh, dus in die zin is dat inderdaad misschien in ontwikkeling, kun je zeggen. Maar dat was inderdaad wel een probleem. Uh, dat mensen die niet mee konden, ook, ook echt niet mee konden.
2: Ja, is, is China wat dat betreft een hartland, Joken? Dat denk ik wel, ja. Hoe, hoe gaat zo'n land dan om met begrip als naaste liefde, als vergeving?
1: Ja, d- dat is heel erg moeilijk. Uh, ik, ik denk, wat ik vooral in de getuigenissen ook terugzie van luisteraars. Als je in zo'n maatschappij opgroeit, ja, je voelt een zekere onvrede. Mensen zijn boos, uh, willen zelf uh, overeind staan, uh, hun eigen leven goed in kunnen richten. En als een ander dwars ligt, dan is dat vervelend. Uh, in onze programma's proberen we juist dat te laten zien. Dat je je naaste lief moet hebben, dat je je vergeving moet schenken. Uh, maar dat er voor jou ook genade is. En je ziet dan in de reacties van, ik ben veranderd. Eerder reageerde ik heel erg boos. Nu heb ik oog voor, voor de mensen om mij heen. En ik, en ik probeer nu veel meer voor eenheid te zorgen. En die eenheid... Uh, ja, d- dat, dat maakt de, de kerk... en dan in dit geval de ondergrondse kerk... ook heel krachtig, denk ik. En dat is wel iets waar de overheid voor vrees.
2: En is dat ook een boodschap wat, wat aanslaat? Krijg je daar veel respons op?
1: Ja, dit zijn reacties van, uh, van luisteraars. Ik, uh, ik kreeg net weer een rapportage binnen. Dus ik heb even snel gescand. Maar... Uh, daar daar lees ik dat wel in terug en dat vinden ze ook fijn om te horen dat ze gezien worden en dat het juist wel kijk, als jij in een situatie zit waarin je hulp van anderen nodig hebt dan vind je het heel fijn dat anderen naar je omzien Uh, en als je dat leert zien en dat ook uit gaat leven en, en zelf ook gaat leven dan krijg je een heel andere maatschappij en, en dat is waar we in onze programma's uh, het ook over hebben. En, en dat draait natuurlijk allemaal om het vergevende werk van Jezus Christus.
2: Dus wat dat betreft liggen daar nog mooie kansen voor, TWR. Zeker, ja. Tjeet, als we nog even kort naar de Chinese economie kijken, waar denk jij dat met name de kans ligt?
0: Nou, dat is nog steeds op dat technologische vlak. Hè, want daar, daar ontwikkelt men zich. En, en ook dat feit, het feit dat, dat China steeds meer deel geworden is van de wereldeconomie. En, en, en inderdaad, door. Door, door de studenten die, die in buitenland gingen studeren en voor een deel bleven. Uh, dat, 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 dat kennis delen. En dat, dat is natuurlijk op zichzelf een goede. Dat is, dat is prima natuurlijk. Maar tegelijkertijd is dat ook bedreigend. Uh, want dat kan allemaal gebruikt worden. Uh, maar speelt, dat speelt in ontwikkelingen wel een belangrijke rol. Dus China is een deel geworden van de wereldeconomie. Als wij even te zeggen dat de helft van onze... van de dingen die we in huis hebben Chinees is. Ja, dan is dat wel een teken. En dat gaat alleen maar door, denk ik ook. Uh, behalve als wij in staat zijn om daar iets tegenover te zetten. Dus op een of andere manier zal het niet anders worden, zal het niet minder worden, denk ik ook. Nee. En zullen we rekening moeten houden met, 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 met China inderdaad, als, uh, als komende wereldmacht nummer één. Kijk je er naar uit, Joker? China als wereldmacht nummer één.
1: Nee, niet
2: bepaald. Nee, nou. we gaan afronden. Uh, Chiet, je Chie hebt weer een lied meegenomen. Ja. Waar gaan we naar luisteren.
0: Ja, een beetje in, in de aanleiding van, uh, van al die ontwikkelingen had ik een lied uit dankbaarheid. Een lied dat als dankbaarheid uh, wordt gezongen. Amazing Grace. Genade zo oneindig groot. Mooi, oh, Dankjewel.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer weten over China en het werk dat TWR in China doet? Ga dan naar www.twr.nl